Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos a todos, queridos amigos y amigos, a celebrar esta Eucaristía el jueves de la tercera semana de Pascua, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que resucita todos los días y que todos los días se ofrece otra vez en sacrificio para nosotros. Hoy jueves, eh, día eucarístico, al final de esta misa tendremos la adoración vocacional, sobre todo porque el Señor nos envíe obreros, santos, obreros, santos, sacerdotes a su iglesia. Ofrecemos esta Santa Misa por todas vuestras intenciones. En particular, bueno, yo tengo dos intenciones, por la salud de El Montelíbano y por el eterno descanso de Efren Chávez. Para todas las personas que quieren poner sobre este altar, eh, lo hacemos con todo el corazón en este momento, en este acto de contrición. Bueno, rezamos todos juntos, pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, 
Concédenos aprovechar bien de los dones de tu bondad en estos días en que, por gracia tuya, la hemos experimentado más plenamente, para que libres de las tinieblas del error, nos hagas estar adheridos firmemente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Cándaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro, leyendo al profeta Isaías. Entonces, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe, y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo?, él le contestó, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se quejaba frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación, no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante Llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope, «Aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices?» Felipe le contestó, «Ninguna, si crees con todo tu corazón». Respondió el etíope, «Creo que Jesús es el Hijo de Dios». Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje, lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabado, Señor. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tu salvación, Señor, es para todos. 
Naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones y mi lengua le cantó alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas. Todo todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo Tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Bueno, estamos dentro de lo que es el discurso eucarístico que hace Jesús a sus discípulos, no solo al grupo pequeño de los apóstoles, sino también a todos los discípulos que, que lo siguen, que siguen sus enseñanzas, que vieron sus milagros. Y ahora aquí, al capítulo 6 de Juan, sienten esta palabra. Yo soy el pan de vida. Pero no, no es algo que Jesús le está diciendo como un símbolo. Yo soy el pan de vida, como ustedes escuchan mi palabra, aprenden lo que yo les estoy diciendo, aprenden mis enseñanzas y 
y por esto esto le va a dar su comida espiritual. No, no es en ese sentido que está diciendo Jesús. Jesús le está diciendo que tenemos que comer, comer su carne, beber su sangre. Y esto es cierto que me parecía muy raro a las personas que escuchaban a Jesús. Pero Jesús no está ahí eh, perdiendo su tiempo a, a explicar los detalles. Se lo está poniendo así para que la gente que lo escucha, sus discípulos, lleguen a un punto que tienen que aceptar o rechazar lo que Jesús está diciendo. Porque cuando Jesús habla de las cosas del cielo, es necesario un acto de fe bien fuerte. ¿Y qué acto de fe nos está pidiendo el Señor Jesús en este momento? Él dice que es el pan de vida. El pan está hecho de tantos granitos de trigo, ¿verdad? Que somos todos nosotros. El trigo se está molido, después que está molido, con esto se puede hacer el pan. Y esto nos está pidiendo el Señor, porque Él también está molido, ¿verdad?, sobre la cruz. Y se hace pan para que nosotros podamos comer realmente de Él. Y también quiere que nosotros, los cristianos, los discípulos, nos unamos a Él, siendo también molidos. O sea, transformándonos con todo lo que es nuestro pasado, nuestra vida, nuestra experiencia, nuestros pecados también. Todo se tiene que molir para entrar dentro de este pan, para, es, es, para ser parte de este pan. Eh, porque el Señor nos promete resurrección. O sea, este grano de trigo se muere, pero recibe resurrección y entra a ser parte de este pan de vida que es el Señor Jesús. O sea, nuestra vida, Jesús quiere transformarla. Hay una parte de nuestra vida que tiene que morir. Y, y después de esta muerte, una nueva vida llega. Ser discípulo de Jesús significa llegar a esta nueva vida. Y esta es la experiencia de todos los santos. Bueno, eh, fíjense en esto. Usted, ustedes, si, si por ejemplo hay alguien que, que tiene mucho dinero y que le gusta ir de fiesta todas las semanas, ustedes, ustedes piensan que puede ser el santo, que puede ser parte de este pan de vida que es el cuerpo del Señor Jesús. Bueno, podría que no lo pensamos, pero nos estamos olvidando de San, de San Francisco de Asís, que tenía tanto dinero y se iba de fiesta, pero después dejó todo y abrazó la pobreza, el santo de la pobreza por antonomasia. Ustedes piensan que si un hombre que le gustan las mujeres y cambia siempre novia y está metido siempre en el sexo, en las cosas de la carne, ustedes piensan que puede ser el santo. Bueno, si lo pensamos, nos estamos olvidando de San Agustín, eh, uno de los más grandes obispos de la iglesia, <coughs> la iglesia primitiva de los primeros siglos. El, uh, sin San Agustín la iglesia no sería, lo no, no sería la misma. Uh, San Agustín, el doctor de la iglesia, ¿verdad? Ya, ya lo vemos como de la muerte se pasa la vida, como este grano molido llega a la resurrección. Ustedes piensan que si a alguien le gusta la violencia, la guerra, 
y algunas veces tiene también instintos de suicidio. ¿Ustedes piensan que este puede ser el santo? Bueno, si lo pensamos, nos estamos olvidando de San Ignacio de Loyola, el maestro de los ejercicios espirituales, el padre del discernimiento, el fundador de los padres jesuitas. Y ayer lo hemos leído en el capítulo 8 de los Actos de los Apóstoles. Ustedes piensan que un, uno que quiere destruir la iglesia, que la persigue, que agarra a la gente y la, y la echa en la cárcel, piensa que puede ser el santo. Si lo pensamos, nos estamos olvidando de San Pablo, el superapóstol, el más grande de los apóstoles, aunque nunca haya visto a Jesús, pero fue él que aprobaba la muerte de San Esteban. Esto quiere hacer con nosotros el Señor, de transformar totalmente nuestra vida. Y con este sistema el Señor quiere hacer santos a todos, a todos. Este es el proyecto de Dios. Porque ser santo significa no hacer milagros. Ser santo significa que al final llegamos a la meta de estar con Dios Padre en el reino de Dios. Su objetivo es esto. Por esto Dios creó al mundo. Por esto creó a todos nosotros. Y no tenía el proyecto de salvar a pocos. Ni de salvar solo a los católicos. Ni de salvar solo a los cristianos. Dios Padre quiere salvar a todos sus hijos. Ese es su proyecto. Bueno, eh, también nosotros los cristianos, los católicos, tenemos una ayuda más, porque tenemos más gracia, tenemos más conciencia, tenemos, tenemos los sacramentos. Sabemos que el Señor es el pan de vida. Lo creemos, conocemos y sabemos qué significa esto. Entonces esto añade más responsabilidad a nuestra experiencia de fe. Y por esto, de parte de nosotros, el Señor se espera más, más fidelidad. Se espera el Señor más caridad. Se espera el Señor más fe. Y con todo el corazón y con toda humildad nos uh, acercamos al Señor y le presentamos nuestras peticiones. Oremos para que los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados descubran la fortaleza en Cristo viviente y vean iluminado su camino. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Supliquemos al vencedor de la muerto, muerte que bendiga al Santo Padre, el Papa Francisco, 
y nuestro arzobispo José Horacio Gómez, y por todos los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias, para que guiados por el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo rebaño bajo un solo pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Santi Chivilia, quien preside esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En Jesucristo, el Señor que ha vencido la muerte, colocamos a nuestros enfermos, presos, desahuciados y familiares en necesidad para que encuentren consuelo y fortaleza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Espíritu Santo, que resucitó a Jesús de entre los muertos, guíe a nuestros gobernantes y a quienes tienen el deber de tomar las decisiones en nuestros países para que tomen las mejores decisiones en beneficio del pueblo, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que el Señor Jesús, que ha triunfado y ha sido glorificado, bendiga a nuestros sembradores y sostenga todas sus necesidades, ya que ellos, con sus oraciones y donaciones, hacen posible que sigamos evangelizando por la radio, la televisión y el Internet. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que en nuestro Cristo resucitado, que es nuestra luz, encuentren fortaleza quienes defienden la vida desde su concepción hasta su natural término y quienes luchan para que se dé un trato digno a los migrantes Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Espíritu Santo ilumine el corazón de los jóvenes para aceptar el llamado a la vida matrimonial, religiosa, sacerdotal y laical comprometida al servicio del reino de los cielos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Hagamos un momento de silencio para pedir por el eterno descanso de las víctimas mortales de la violencia del coronavirus y también para colocar en el corazón de Jesús nuestra Pascua, nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y rezamos también por las intenciones particulares de la salud de El Montelíbano por el alma de Efren Chávez, por el alma de Ricardo Carta. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras intenciones que te presentamos con todo el corazón por intercesión de todos los santos y en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. <coughs> en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre, por eso. Con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada su pasión, voluntariamente aceptada, Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, 
tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, la verdadera paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. En torno y al 
Y ahora la comunión espiritual para todos los que nos siguen de su casa. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte sacramentalmente. Pero no pudiendo hacerlo ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti para ser siempre feliz, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibimos ahora la bendición y seguirá la adoración eucarística ocasional. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. agradecido en cada momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Sea alabado y agradecido en cada momento 
el Santísimo y Divinísimo Sacramento. Sea alabado y agradecido en cada momento. Divinísimo Sacramento. Envía, Señor, apóstoles santos a tu iglesia. Envía, Señor, apóstoles santos a tu iglesia. Envía, Señor, apóstoles santos a tu iglesia. Ya lo ve, Señor, cuánto necesitamos los santos apóstoles de tu reino. Cuánto necesitamos los pastores santos que puedan guiarnos con su santidad, que puedan bendecirnos con tus manos, que puedan darnos tu perdón, que puedan regalarnos tu cuerpo y tu sangre por el ministerio de la consagración y el ministerio sacerdotal. Señor Jesús, te lo pedimos con todo el corazón. Envía apóstoles santos a esta iglesia, a toda la iglesia. No dejarnos solos, Señor. No dejarnos solos en nuestros pecados. Danos, Señor, la gracia de poder, de poder ser guiados por ti a través de de tus santos apóstoles. Te pedimos, Señor, santos sacerdotes, te pedimos santas vocaciones, santas almas consagradas. Te pedimos, Señor, que tu amor como fuego pueda encender en el corazón de tantos jóvenes el deseo de seguirte, de consagrarse a ti. Dale esta fuerza, Señor. Dale este deseo. Y para todos los que ya son sacerdotes, para todos los que ya son consagrados, dale otra vida, Señor. Dale nueva vida. Dale nueva alegría. Que puedan descubrir otra vez tu amor. Que lo puedan descubrir todos los días nuevo. Que puedan ponerte al primer lugar que puedan sacudirse de todos los pecados, que puedan dejar la vida del mundo, que puedan elegir otra vez, Señor, a ti y a tu amor. Te lo pedimos, Señor, porque somos frágiles, somos humanos y necesitamos tu fuerza, necesitamos tu gracia, necesitamos tu perdón todos los días. Concédenos, Señor, el don de las santas vocaciones. Concede, Señor, a este mundo que vive en las tinieblas, concede que pueda tener la gracia y la luz de tus pastores que nos guían, que nos dan tu palabra, que nos dan tu amor, que nos dan tu perdón. Envía, Señor, Apóstoles santos a tu iglesia. Envía, Señor, apóstoles santos a tu iglesia. Envía, Señor, apóstoles santos a tu iglesia.
Padre mío, hoy me consagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella, yo pueda conocer tus caminos. Que por el poder de tu palabra, sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación. Y que todo se realice en mí, por el poder de tu Santo Espíritu. Sembrador Nueva Evangelización, un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación, con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33-4737-6326. O accede a nuestra página web www.elsembrador.org, donde puedes aportar con tu donación mensual. ESNETV, más que un canal, un encuentro con Dios. 